Let me begin with uh, several general statements that let you know where I stand. Uh, Deixe-me fazer cinco afirmações iniciais para que vocês saibam qual é a minha posição. The first general statement would be. A minha primeira afirmação seria. All Christians, men and women, are ministers. Todas, todos os cristãos, sejam homens ou mulheres, são ministros. Because it says in Ephesians 4:12 that uh, pastors are to equip the saints to do the work of the ministry. Porque diz uh, em Efésios 4:12 de que os pastores devem preparar os santos para fazerem o seu ministério. So every woman and every man is a minister. Assim cada homem e cada mulher é um ministro. The second general point would be O segundo ponto geral seria o seguinte. Ministry is the the channeling of God's grace through spiritual gifts for the upbuilding of the people and the ingathering of the elect. Uh, o ministério é a canalização da graça de Deus através dos dons espirituais para que pessoas sejam cristãos sejam aperfeiçoados e possam trazer para a igreja aqueles que foram eleitos por Deus. It says in 1 Peter 4:10 em 1 Pedro 4:10, as each has received a gift, diz que cada um recebeu um dom, use it as stewards of the manifold grace of God. E por isso devem usá-los como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. So all women and all men have spiritual gifts. Assim todos os homens e todas as mulheres têm dons espirituais. These gifts are a stewarding of grace for other people. E essa e esses dons são como uma uma coisa que devemos administrar para o bem das outras pessoas. Third general statement. A terceira afirmação geral. All spiritual gifts are given to both men and women. Todos uh, os dons espirituais são dados tanto para homens como para mulheres. Saying this does not decide how those gifts should be used mas isso não quer dizer mas isso não implica ou não decide como o dom deve ser usado for example if a woman has the gift of teaching por exemplo se uma mulher tem o dom de ensinar that does not decide whether she should teach men and women isso não decide se ela deveria ensinar homem ou, ou mulheres that's another question isso é uma outra pergunta Fourth general statement. A quarta afirmação que eu faço. My position is that the pastorate or the eldership is to be born or the responsibility of it is to be taken by men and not women. A minha posição é que o ofício de presbítero ou de pastor é uma responsabilidade que deve ser tomada apenas pelos homens. I think that is taught in 1 Timothy 2:12. Eu acredito que isso é ensinado em 1 Timóteo 2:12. And we're going to come back to that in a moment and deal with it in detail. E nós vamos voltar para esse versículo daqui um pouco e vamos tratar ponto por ponto em, em todos os detalhes esse texto. The next general statement goes like this. E o último afirmação é a seguinte. The real action of the ministry is the ministry of the people, the saints to each other. 
a verdadeira ação ministerial é a ação do povo ministrando uns aos outros. As you use your spiritual gifts in small group and in natural settings ministering to each other. Quando você usa os seus dons espirituais em, em grupos pequenos ou em outro tipo de arranjamento, arranjo uh, para o, o ministério. So many people think that the ministry is being a pastor or a deacon or a committee member. Uh, muitas pessoas pensam que ministrar é ser um pastor ou ser um presbítero, um diácono ou estar numa comissão especial. But that's not correct. Mas isso não está correto. Those people exist to help free everybody else for ministry. Essas pessoas existem para liberar os demais para o ministério. The last general statement. E agora a última afirmação que eu quero fazer. A list of reasons why I think there is a difference between men and women in who should have the eldership. Eu quero fazer uma lista de algumas razões porque eu acho que uh, os homens devem ser eld, eh, devem ser presbíteros e não as mulheres. Number one. A pr I, primeira razão. I think this is what. 1 Timothy 2:12 teaches. Eu acho que esse é o significado de 1 Timóteo 2, versículos 12 e 13. Number 2. Em segundo lugar, I think this fits with the general picture of biblical complementarity. E eu acho que este ensino encaixa perfeitamente com o ensino bíblico da complementação entre homem e mulher. The picture in Genesis, the picture in the ministry of Jesus and the picture in the apostolic teaching. Ah, isso essa, esse mesmo ensino está presente em Gênesis, no ensino de Cristo e no ensino dos apóstolos. The third reason, a terceira razão, I have never seen any other texts that call this difference into question. Eu nunca encontrei um outro texto na na Bíblia que contradiz esse ensinamento. I have considered que, many of the que questiona esse ensinamento. I have considered many of the arguments on the other side and none of them seem compelling to Eu me. já considerei vários argumentos eh, contra essa minha posição e nenhum deles me convenceu. And the last reason, e a última razão, I think God loves us. Eu acho que Deus nos ama. And therefore, what He tells us to do in the church is good for us. Então, aquilo que Ele comanda que nós façamos na igreja é uma coisa boa para nós. It's good for women and it's good for men. É bom para as mulheres e é bom para os homens. I can't decide what is good for me. Eu não posso decidir o que é realmente bom para mim. God needs to decide that. Deus deve decidir isso. Let's go now to 2 Timothy chapter 2 verses 11 to 14. Então vamos agora para 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 14. This is probably the most unpopular text in America today. Esse deve ser um dos textos mais impopulares na nos Estados Unidos hoje. If an American pastor wants to be put out of his church, se um pastor quer ser dispensado do seu ministério, let him preach on this text. Ele precisa pregar nesse texto. It's very difficult. É um texto muito difícil. And I am aware 
that there will be people here who strongly disagree with me. Eu sei que haverá haverá pessoas aqui que vão discordar fortemente da minha posição. I don't claim to have the last final word. Eu não estou é, exigindo que eu mesmo tenha a última palavra nisso. I'm simply telling you what I believe the Bible teaches. Mas eu estou dizendo para vocês o que eu creio que a Bíblia ensina. Then you must apply it in your situation as God leads. E você deve aplicá-la à sua situação conforme a direção de Deus. Let's read it now. Vamos ler o texto. Let a woman learn in silence with all submissiveness. Que a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. I permit no woman to teach or have authority over men. Eu não permito que a mulher esteja, que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido. She is to keep silent. Esteja porém em silêncio. For Adam was formed first. Porque Adão foi formado primeiro. Then Eve. Depois é. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Now, the way I would like to approach this text, a maneira como eu gostaria de me aproximar desse texto is to pick three key words and discuss them. é pegar três palavras principais, palavras-chave e discutir cada uma delas. The word silence, a palavra silêncio let a woman learn in silence, que a mulher aprenda em silêncio, diz aí. Secondly, the word teaching, em segundo lugar, a palavra ensino I permit no woman to teach. eu não permito que a mulher ensine. E Authority. Em, ter, em terceiro lugar, a palavra autoridade. Or to have authority over men. Ou seja, que ela não exerça autoridade sobre o marido. Ok, let's take those one at a time. Ok, vamos tomar cada uma das palavras, cada um, uma, uma de cada vez. In verse 11, it says, "Let a woman learn in silence." No versículo 11, quando diz que a mulher deve aprender em silêncio. Now, what does this silence mean? O que que esse silêncio significa? Does it mean she may not say a single word in the church? Significa que a mulher não pode dizer uma única palavra na igreja? Or is there a kind of silence that allows for some kind of speech but not others. Ou será que existe um tipo de silêncio que permite que a mulher diga alguma coisa, mas não talvez outra coisa? Notice first of all that it says she is to learn in silence. Note em primeiro lugar que é o texto diz para ela aprender em silêncio. So the setting seems to be one of teaching and learning. Então o contexto aqui é de ensino e de aprendizagem. I take it to refer to a, a worship service or a teaching setting. Eu acho que isso se refere a um culto ou uma aula. Here's the second thing to notice. A, outra, a, outra, a segunda coisa que precisa ser notada. The word for silence here occurs again in verse 2. A palavra silêncio, na verdade, ela também aparece no versículo 2. It's the same Greek word basically, é a, heisukia. É a mesma palavra grega heisukia. But notice what it means in verse 2. Mas veja o que que essa palavra significa no versículo 2. Paul says that we may lead a quiet and peaceable life godly and respectful in every way. Uh, na metade do versículo aí, ore para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Now I think that gives you the the tone and the meaning of the word silence. A palavra silêncio aí então, ela é, essa palavra tranquila nos dá um o tom da palavra grega reisukia. He, he, he says we are praying that our lives 
will be able to be lived in quietness. Nós estamos orando para que a nossa vida seja vivida de uma de um modo tranquilo. And I understand that in Portuguese as well as English there's a different connotation in quietness and silence. E eu sei que tanto em português quanto em inglês existe uma conotação diferente do termo tranquilo para silêncio. The word I think means quietness, not total silence. Eu acho que a palavra significa estar tranquilo e não estar absolutamente em silêncio. Now let's see if that works in verse 12. Vamos ver se esse conceito realmente funciona lá no versículo 12. There it says, I do not permit a woman to teach or to have authority over men, but to be Silent, or to be in quietness. Ah, no versículo 12 diz que eu não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que ela esteja tranquila, que ela esteja em silêncio. So what sort of quietness is meant here? Então que tipo de tranquilidade nós estamos falando aqui? It seems to be the opposite of exercising authority over men. Parece que é exatamente o contrário de exercer autoridade sobre o homem. So perhaps the least we can say is this. No mínimo então o que podemos dizer é o seguinte. As mulheres não devem falar de uma certa maneira que chega ao ponto de questionar ou colocar em dúvida a autoridade do homem. Notice in verse 11. Note no versículo 11. That this quietness is to be in all submissiveness. Que essa tranquilidade deve acontecer em toda a submissão. So in verse 12, it's the opposite of authority over men. Então no versículo 12, o termo silêncio está em oposição à palavra autoridade do homem. And in verse 11, it's an expression of submissiveness. E no versículo 11 é uma expressão de submissão. So in view of verse 2, então ajuntando lá começando com o versículo 2, and in view of these two uses in verse 11 and 12, e esses dois usos no versículo 11 e versículo 12, it seems to me that quietness means this. Então eu acho que tranquilidade significa o seguinte. Not speaking in a way that Uh, compromises the authority of men or calls the authority of the, the elders into question. Que as mulheres não deveriam então falar de uma certa maneira que iria questionar ou deixar em dúvida a autoridade de um presbítero. So I doubt that it means a total silence. Eu duvido que essa palavra significa um silêncio total. I could be wrong, but that's what I think. Isso eu poderia estar errado, mas isso é o que eu acho hoje. Now we'll come back to that in a moment. Vamos voltar nesse assunto daqui um pouquinho. Let's look at the second word, teaching. Vamos olhar a segunda palavra, a palavra ensino. In verse 12, it says, "I permit no woman to teach." Diz aí, eu não permito que a mulher ensine. Now is that absolute? Será que isso é uma coisa absoluta? May women do no teaching at any time. Será que as mulheres não podem ensinar nunca? Well, the way to answer that would be to look at other places in the teaching of Paul where women do teach. A maneira de explicarmos isso seria olharmos outros textos do ensino paulino aonde a mulher sim ensina. For example, Titus chapter 2 verse 3. Por exemplo, em Tito capítulo 2, versículo 3. 
Aqui diz que as mulheres idosas devem ensinar as mulheres mais jovens. It says they are to teach what is good and so train the younger women to love their husbands and children. Eles devem a fim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos. So there's at least one kind of teaching that women are doing. Então existe pelo menos um tipo de ensino que as mulheres sim estão fazendo. Here's a second text. Aqui existe um segundo texto. Second Timothy 3:14. Segundo Timóteo 3:14. Paul tells Timothy to remember who it was who taught him the scriptures. Uh, Paulo está dizendo porque Timóteo devia lembrar aquilo que ele aprendeu na infância. Now, who was it that taught Timothy the scriptures? Agora quem que ensinou a Timóteo na infância? And we know from 2 Timothy 1:5 that it was his mother and grandmother. Nós sabemos uh, de 2 Timóteo 1:5 que quem o ensinou foi a sua vó e a sua mãe. Their names were Lois and Eunice. A avó Loide e a mãe Eunice. His father was not a believer. O seu pai não era um crente. We know that from Acts chapter 16. Nós sabemos isso lá de Atos capítulo 16. So where the father is not a believer, a mother or a grandmother or a sister should teach the word to the children. Então aqui está quando o pai não é um cristão, então a mãe ou a avó ou uma irmã deveriam ensinar a palavra de Deus às crianças. E aqui existe uma terceira ilustração de mulheres ensinando na Bíblia. Em Atos capítulo 18, versículo 26. When Priscilla and Aquila heard Apollos, they took him and expounded or taught to him the way of God more accurately. Aqui diz que Priscila e Áquila, quando elas ou, ou, eles ouviram Apolo, eles o tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho do Senhor. So here's a husband and a wife in an informal setting together instructing a man. E aqui está uma mulher e o seu marido numa situação bastante informal ensinando um outro homem. So we have at least these three situations. Nós temos pelo menos na Bíblia essas três situações. Older women teaching younger women. Mulheres mais velhas ensinando as mulheres recém-casadas. Women teaching a child. Mulheres ensinando crianças. And a woman with her husband informally instructing another man. E a mulher junto com seu marido numa uma situação informal ensinando um outro homem. So when Paul says, I do not permit a woman to teach what does he mean Então quando Paulo diz eu não permito que a mulher ensine o que que ele quer dizer com isso I think we get a clue from its position next to the phrase and not have authority over men Eu acho que o que vai nos ajudar a interpretar isso é o resto do versículo, onde ele coloca o ensino junto com a autoridade, em paralelismo com a autoridade. Nós devíamos tomar as duas frases juntas. Eu não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem. Então eu acho que o que Paulo quer dizer é o seguinte. 
when their teaching is part of an exercise of authority in the church. Eu acho que a mulher não deve ensinar quando o seu ensino for, for parte do exercício de autoridade dentro da igreja. So the second phrase about authority influences the meaning of the first phrase. Então a segunda frase sobre autoridade influencia o significado da primeira frase sobre ensino. The reason I let the second phrase influence the meaning of the first one. E a razão porque eu permito que essa segunda frase influencie o significado da primeira. Is because of those other passages that showed women were teaching in some settings. É porque tem outras passagens na Bíblia que diz que a mulher sim pode ensinar em outras situações. So it would not be true to say Paul means I forbid women to teach absolutely. É, seria seria errado então dizer que Paulo aqui quer dizer que a mulher não pode ensinar nunca em qualquer situação. Now, we'll come back to that too. Let's look at the third word. Nós vamos voltar nisso da, da, daqui um pouco. Vamos olhar a terceira palavra. The word authority. A palavra autoridade. What is the meaning of authority here? O, o que significa autoridade neste contexto? I think uh, one of the insights that unlocks the meaning of this text goes like this. Eu acho que uma um esclarecimento que realmente nos ajuda a compreender esse texto. There are two qualifications that distinguish an elder from a deacon. É o seguinte, existem duas qualificações que distinguem a que fazem a diferença entre um presbítero e um diácono. There are two aspects of the elder's role that a deacon does not have. Existem dois aspectos do papel do presbítero que não pertence ao papel do diácono. We can see what these are in the list of qualifications in 1 Timothy 3. E nós podemos ver isso, quais são esses dois aspectos em 1 Timóteo 3. And we can see what they are in 1 Timothy 5:17. E nós podemos ver essas mesmas duas coisas em 1 Timóteo 5:17. Let me read that with you and point them out. Deixe-me ler esses textos e apontar as, os dois os dois aspectos. It says, "Let the elders who rule or preside well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching." Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. The two that an elder from a deacon, os dois, as duas coisas que distinguem, que fazem a diferença entre um, um presbítero e um diácono, is the role of presiding, é o papel ou a responsabilidade de presidir and the role of teaching in the church. e o papel do mestre, como o ensino. E é muito interessante que na lista das qualificações Elders must be apt to teach, but not deacons. presbíteros precisam ser aptos para ensinar, mas diáconos não precisam. Elders are called to administrate and give oversight not deacons. Presbíteros são chamados a serem supervisores, enquanto que diáconos não. Now the reason this is so important, e a razão porque isso é tão importante, is that these are the very two things 
that a woman is forbidden to exercise in 1 Timothy 2:12. É porque essas são as exatamente as mesmas duas coisas que são proibidas para a mulher em 1 Timóteo capítulo 2:12. One, I do not permit a woman to teach. Veja, eu não permito que a mulher ensine. And two, I do not permit a woman to have authority e, over men. E segundo lugar, eu não permito que ela exerça autoridade sobre o homem. Those are the very two things that distinguish an elder from a deacon. E essas são exatamente as duas coisas que diferenciam um presbítero de um diácono. So here's my conclusion. Então aqui está a minha conclusão. I think at least what Paul is saying is this. Eu acho que no mínimo o que Paulo está dizendo é o seguinte. I don't believe or I don't permit women to exercise the role of an elder. Eu não permito que uma mulher seja um presbítero. Uma presbítera. What more than that it may mean, uh, we could discuss, but at least it seems to mean that. Se significa mais do que isso, nós podemos di discutir, mas no mínimo significa isso. Now let's talk for a minute about the nature of that authority and leadership that the elders are to have. Vamos falar um pouco sobre essa a natureza dessa autoridade que os presbíteros devem ter. Says in Luke 22:26. Em Lucas capítulo 22, versículo 26. Let the greatest among you become as the youngest and let the leader become as one who serves. Diz, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. So the first thing we can say about the the uh, kind of authority a Elder should have. A primeira coisa que nós podemos dizer sobre o tipo de autoridade que o presbítero deve exercer is that it should be a servant authority. é que deveria ser uma autoridade de servo. Let the leader become as one who serves. O líder deve se tornar alguém que serve. Then Paul describes his own authority like this. E, e Paulo também descreve a sua própria autoridade dessa forma. He says, for example, in 2 Corinthians 10:8. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. And uh, chapter 13, verse 10. E também no capítulo 13, versículo 10. God gave me this authority in the church not for tearing down, but for building up. Essa autoridade que Deus me conferiu não não, para edificação e não para destruição. And so the authority of leaders in the church is to build people up, not to tear them down. Então a autoridade que é dada para os homens da igreja é para que eles edifiquem a igreja e não destrói, destruam pessoas. A third observation about the leadership and the authority comes from 1 Peter 5:3. A terceira observação sobre a autoridade do presbítero vem de 1 Pedro 5:3. Where Peter says, "Do not domineer over those in your charge, but be examples to the flock." Quando ele diz, "Não sejam dominadores dos que vos foram confiados, mas tornem-se modelos do rebanho." So the authority of an elder is not to rise above and oppress people but come in alongside and be the example for people. Então o presbítero não deve ser alguém que se que cresça e se torne dominador das pessoas, mas ele é alguém que vem ao lado e se torne um modelo para as pessoas. It's very similar to the way a husband and a wife relate in marriage. É muito similar à maneira como o marido deve se relacionar com a esposa dentro do casamento. To be a head in the home is to be a sacrificial loving leader. 
Ser o cabeça do lar significa que você vai ser um líder amoroso e vai sacrificar a si mesmo a favor da esposa. And to be an elder in the church is to be a sacrificial Christ-like Loving leader. E também ser um líder, um presbítero na igreja, significa ser um líder amoroso, parecido com Jesus, auto-sacrificial. So let me try to give two brief definitions of authority and submission in the church. We did this yesterday in the home. Let's do it now in the church. Agora ontem nós fizemos, nós demos a definição. Do que, do que é ser homem e ser mulher dentro do lar Deixe-me dar hoje duas definições Sobre o que é autoridade e submissão na igreja Autoridade refere-se ao chamado divino dado a homens espirituais e com dons espirituais, que devem então tomar a responsabilidade primária como presbíteros para ter uma liderança servil como Cristo teve e ensinar a igreja. Notice the emphasis again falls on bearing responsibility, not taking rights. Uh, notem que de novo a ênfase que eu estou dando é em tomar uma responsabilidade e não buscar certos direitos. In fact, James says, let not many of you become teachers. Na verdade, é, Tiago diz que muitos de vós não se tornem mestres. It's a frightening responsibility. Well, To be held accountable for the saints of God. Porque é uma responsabilidade que nos enche de temor sermos mestres responsáveis pelo rebanho de Deus. Here's the definition now of submission. Aqui está a definição de submissão. Submission refers to the divine calling of the rest of the church, both men and women. A submissão se refere ao chamado divino para o resto da igreja, sejam eles homens ou mulheres. Para honrar e apoiar a liderança e o ensino dos presbíteros. And to be equipped by them for the hundreds of various ministries available to men and women in the service of Christ. E para serem equipados por eles, os presbíteros, para as centenas de ministérios variados que estão disponíveis para homens e mulheres no serviço de Cristo. Now that last point about hundreds of ministries is very important. Aquele último ponto nessa de definição, essas centenas de ministérios, esse é muito importante. I speak on this topic in schools around America. Eu falo sobre esse assunto em muitas escolas no meu país. 30% of the students in seminaries in America today are women. E 30% de todos os estudantes nos seminários hoje nos Estados Unidos são mulheres. When I speak in those seminaries, many of them are very Angry at me. E quando eu falo sobre esse assunto para uh, nos seminários, essas mulheres muitas vezes estão muito iradas contra mim. One of the things that they very often say goes like this. E uma das coisas que elas uh, muitas vezes falam é alguma coisa parecida com isso. Well, if you tell us, if you tell us we can't be a pastor, what can we do? Ah, se você está dizendo que nós não podemos ser pastoras, então o que que nós podemos fazer? Which always strikes me as an amazing question. E eu acho assim que é uma barbaridade de uma pergunta. Uh, my, 
My response goes something like this. A minha resposta vai mais ou menos assim. There are about 6 billion people in the world. Olha, existem 6 bilhões de pessoas neste mundo. Probably Two-thirds of them have not been reached with the gospel. Provavelmente dois terços dessas pessoas não foram atingidas com o evangelho. Probably 75% of those unreached people are women or children under 15. E provavelmente 75% de todas essas pessoas são mulheres ou crianças com menos de 15 anos. If you have a heart to save souls, se você tem um coração que quer salvar pessoas, if you have a heart to heal broken lives, se você quer se dedicar a curar vidas estragadas, if you have a heart to resist evil, se você quer realmente resistir o mal, if you have a heart to meet needs, e se você quer ir ao encontro das necessidades humanas, the possibilities of ministry to the are unlimited. As possibilidades de ministrar essas pessoas são possibilidades ilimitadas. Take the men and the children, I mean the women and do anything you want to bring them to Christ. Pegue essas mulheres e esses milhares de crianças e faça o que você quiser para trazê-los a Cristo. Now that usually does not satisfy anybody. isso muitas vezes não satisfaz a pergunta que foi feita. Because it feels like discrimination to Por... say you may not be a pastor. Porque parece que é uma discriminação dizer você não pode ser uma pastora. And at that point, I just back off and say I'm just telling you what I think the Bible teaches. Então, naquele ponto, eu digo bom, eu só estou dizendo para vocês o que eu acho que a Bíblia ensina. The conclusion so far is that it's God's will that in the church A conclusão que nós chegamos então é a seguinte, até agora, é que na igreja a vontade de Deus that there be a company of humble spiritual men é que haja um grupo de homens humildes e espirituais who bear the primary responsibility for leadership and teaching in the church. Carregam a responsabilidade de exercer a autoridade e o ensino na igreja. Now more light will be shed on this if we go to the next two verses. Eu acho que mais luz virá sobre esse nosso ensino se nós estudarmos os próximos dois versículos. In verses 13 and 14. Em 1 Timóteo 2, 13 e 14. Paul gives two reasons why he thinks women should not be the elders in the church. Paulo aqui dá duas razões porque ele acha que as mulheres não devem ser presbíteras. And notice very carefully that the reasons are not based on culture. E notem muito particularmente que essas razões não são baseadas, não foram baseadas em apenas é, cultura. So many people say that the only reason we don't have women pastors is because it's a cultural thing. muitas pessoas dizem que nós não temos mulheres como pastoras porque isso é uma coisa cultural, que a nossa cultura não aceita. Or they say it's because of sin in the men. Ou porque eles dizem porque isso é pecaminoso no no meio dos homens. But notice here, notice 
that Paul's arguments are not from culture and they are before sin entered the world. Mas notem que esses argumentos que Paulo traz, eles não dependem de aspectos culturais e eles estão baseados em coisas que aconteceram antes que o pecado entrasse no mundo. Let's take them one at a time and look at them carefully. Vamos pegar um de cada vez e olhar bem é, detalhadamente. In verse 13, the first argument goes like this. No versículo 13, o primeiro argumento vai assim. Adam was formed first, then Eve. Adão foi formado primeiro e depois a Eva. Now that's given as a reason for why women are not permitted to exercise authority over men. Isso é dado como uma razão porque a mulher não pode nem ensinar nem exercer autoridade sobre o homem. Paul looks back before the fall. Paulo está olhando lá antes da queda. And he says Adam was created first. Ele diz, Adão foi criado primeiro. Adam was put into the garden. Adão foi colocado no jardim. He was taught the moral responsibility of how to relate to those trees, the tree of the knowledge of good and evil. Deus lhes deu a, as, os ensinamentos éticos e exigências para que ele soubesse como se relacionar com aquelas uh, uh, árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal. E depois Deus criou a mulher como uma cooperadora, uma assistente dele nesse trabalho no jardim. Então Paulo olha para aquilo e diz, isso tem significado. Just as the man came first in creation, da mesma forma como o homem veio primeiro na ordem da criação, Paul thinks there should be a primary responsibility in relationship to woman. Então deve dar dar-se ao homem uma responsabilidade primária no relacionamento com as mulheres. And so his argument here is not from culture, it's not from sin. O seu argumento então não vem do, do aspecto cultural e nem do pecado. It's from the order of creation. Vem da ordem da criação. Who we were before sin ruined everything. Quem, que tipo de gente que nós éramos antes do pecado e antes que o pecado arruinasse tudo? If God had wanted to make very plain in creation that men and women Have the same roles. Se Deus quisesse nos comunicar de que homens e mulheres têm os primeiros, os mesmos papéis na criação, it seems like in chapter two he would have created man and woman simultaneously. Ele poderia ter criado homem e mulher simultaneamente. At least the apostle Paul sees very great significance in the fact that the man was created first and the woman was created second. Mas ao que parece o apóstolo Paulo viu uma grande importância no fato de que o homem foi criado primeiro e a mulher em segundo lugar. This does not at all call into question the equality of value in men and women. Isso não está se eh, não está sendo questionado aqui a igualdade de valor que existe entre homem e mulher. Here's argument number two in verse 14. E aqui existe o argumento número 2, no versículo 14. And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Now what does this mean? O que que isso significa? Historically, many interpreters have said 
It means that women are more deceivable. Historicamente, uh, alguns uh, intérpretes disseram de que as mulheres são mais vulneráveis à decepção. Yeah. And They should not have a role in teaching. E porque elas são mais vulneráveis a serem enganadas, então elas não devem ensinar. Now, is that what this text means? Agora, será que é isso que esse texto está dizendo? Antes de eu entrar no texto, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando as pessoas me perguntam, você acha que as mulheres são mais inteligentes do que os homens ou que os homens são mais inteligentes do que as mulheres? Do you think women are weaker or men are weaker? Você acha que as mulheres é que são mais fracas ou os homens é que são mais fracos? Do you think women are more easily frightened or men are more easily frightened? Você acha que as mulheres é que ficam com medo mais facilmente ou os homens ficam mais facilmente com medo? Here's the way I answer. E aqui está a resposta que eu dou. Women are weaker in some ways and men are weaker in some ways. As mulheres são mais fracas em em algumas formas mas os homens são fracos em outros aspectos. E as mulheres são mais inteligentes em alguns aspectos, e os homens são mais inteligentes em outros aspectos. E as mulheres ficam com medo em algum tipo de situação, enquanto os homens ficam com medo mais facilmente em outros em outras situações. E é muito perigoso Value on those supposed weaknesses. E é muito perigoso colocar um valor negativo a essas fraquezas humanas. Because every time a man or a woman has a weakness, porque cada vez que um homem ou uma mulher tem um ponto fraco na sua vida, God's purpose is that it will draw out and highlight the strength of the opposite sex. É porque aquele ponto fraco vai forçar o ponto forte do outro sexo ser exaltado. Eu imagino então um gráfico aqui com duas colunas. Então do lado de cá eu coloco todos os pontos fortes e os pontos fracos dos homens. E aqui eu coloco os pontos fortes e os pontos fracos das mulheres. E se Deus colocasse números, notas mais altas nos pontos fortes e notas mais baixas nos pontos fracos, e quando ele somasse as duas colunas aqui embaixo, a soma dos números das duas colunas seria igual. E se você The woman's strengths and weaknesses and laid it on top of the man's strengths and weaknesses. Mas se você pegasse a coluna da mulher com seus pontos fortes e fracos e colocasse em cima da coluna do homem com seus pontos fortes e fracos. There would be a perfect complementarity. Nós teríamos aquela perfeita complementação. Now I want men to be careful in thinking of their superior physical strength Eu... as a a Eu quero é, é, exortar os homens aqui a serem muito cuidadosos em pensar na sua é, força física como uma das suas grandes virtudes. 
Six times more men than women are arrested for drug abuse. Six times more men than women are arrested for drug abuse. Uh, homens são presos. Seis vezes mais homens do que mulheres são presos por causa de uso de drogas. These statistics come from America. Isso é estatística da América. Ten times more men than women are arrested for drunkenness. Dez vezes mais homens do que mulheres são presos, são, é, estão envolvidos com alcoolismo. 83% of all serious crimes in America are committed by men. 83% de todos os crimes sérios na América são feitos por homens. 25 times more men than women are in prison. 25 vezes mais homens do que mulheres estão nas prisões. Virtually all sexual assault is committed by men. E claro, todos os estupros e, e a, assaltos sexuais são causados por homens. So are we going to boast about our strength? Será que nós vamos ficar orgulhosos da nossa força? What I'm pointing out is, with every strength, there comes weaknesses. Estou dizendo com cada ponto forte tem um ponto fraco. And in many weaknesses there are strengths. E nos pontos fracos também puxam pontos fortes. Now let's go back to verse 14. Agora vamos voltar ao versículo 14. Even if this verse means women are more deceivable. Vamos supor que esse texto Uh, quer dizer que as mulheres são são enganadas mais facilmente. It may only mean they are more in kinds of Ainda assim, significaria apenas que elas são mais enganadas em certos tipos de situação. And even if it meant that, it does not call the equal value and worth of the woman into question. E mesmo tendo esse significado, a dignidade da mulher e a dignidade do homem e o seu valor não estão sendo diminuídos. But I'm going to argue now in the remaining minutes that that's not what this text means. Mas eu vou argumentar aqui nos próximos minutos que não é isso que o texto está dizendo. And I invite you to turn with me to Genesis chapter 3. E eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 3. Because that is where Paul is taking his argument from. Pois é daqui que Paulo está tirando o seu argumento. He's arguing that the woman was deceived. Ele está dizendo que a mulher foi enganada. And the man was not deceived. E que o homem não foi enganado. And therefore, women should not teach or have authority over men. E ele está dizendo por isso a mulher não deve ensinar nem ter autoridade sobre o homem. So how does this argument work? Como é que esse eh, argumento funciona? Let's make several observations Vamos from chapter three. fazer algumas observações desse capítulo 3. Observation number one comes from verse one. Observação número 1 um vem do versículo 1 um também. It says, Now the serpent was more subtle than any other wild creature that the Lord God had made, and he said to the woman. Essa serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, ele falou com a mulher. Why did he address the woman? Agora, por que que Satanás falou com a mulher? He's very subtle. Ele é muito sutil. Is it because he knows she's more 
Será que ele realmente sabe que a mulher é mais vulnerável a ser enganada? Ou será que ele sabe que ela não deve ser a líder no casamento, he, mas ele está fazendo com que ela seja? Is he pushing her into the role of the spokesman? Ele está empurrando ela para esse lugar de ser o porta-voz. Keep that in mind for a moment. Mantenha isso na sua cabeça por um, um Aqui vem a observação número 2. Ele vem do versículo 6. E aqui na tradução em português, essa palavra que eu quero é, re ressaltar não está aqui. Eu vou ler em inglês e depois ele, é, Ebenezer vai apontar o que, é que está faltando. Quando a mulher viu que a era e And that the tree was desirable to make one wise, she took from its fruit and ate, and she gave also to her husband. And now, right here, the Hebrew has who was with her or with her, and he ate. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. E no hebraico aqui tem uma frase que está faltando em português e que diz o qual estava com ela ou com ela. E também deu ao marido com ela e ele comeu. In other words, the Hebrew says she was there, not I mean he was there, not that he came there. Uh, o, o hebraico dá a entender que Adão estava lá e não que ele veio depois. The text never says that Adam arrived. Na verdade, o texto nunca diz que é, Adão chegou na situação. The text assumes Adam has been there all along. Então, o texto está assumindo, na verdade, que Adão estava lá todo o tempo. Adam was there in verse one então, when Satan spoke to the woman. Então, Adão estava lá quando Satanás conversou com a mulher dele. And he said nothing. E ele não disse nada. He just listened. Ele só ficou ouvindo. Now. To, to show you that this is the case, look at verse 17. Para vocês perceberem que isso realmente é o caso, olhem no versículo 17. Chapter 3, verse 17. No capítulo 3, versículo 17. God is bringing judgment upon the man. É, a, a Deus está trazendo aqui o seu juízo sobre o homem. What did the man do wrong? O que que o homem fez errado? Was the wrong simply that he ate the fruit? Será que a única coisa errada aqui foi que ele comeu o fruto? Or was the wrong in the way he related to his wife? Ou será que ele errou também na maneira como ele se relacionou com a sua esposa? Here's what it says. Olha aqui o que diz. Because you listened to the voice of your wife. Diz, visto que atendeste à voz da tua mulher. And have eaten of the tree which I commanded you, you shall not eat of it. E comeu da, da árvore que eu te ordenara que não comesses. Cursed is the ground because of you. Maldita é a terra por tua causa. Now think of this. Agora pense um pouco. It does not say anywhere in chapter 3 that she spoke to Adam. E não não diz no, no capítulo 3 em nenhum lugar que Eva conversou com Adão. So what was he listening to? Então, o que que essa frase quer dizer que ele estava ouvindo a voz da mulher? At least he was listening to the conversation that his wife had with the no mínimo, ela estava ouvindo a, o diálogo que ela teve com o tentador. And he said nothing. E ele não disse nada. This is a great tragedy. Esse aqui é a grande tragédia. Now, let's try to sum up 
what Satan was doing here. Agora vamos tentar aqui ver o que que Satanás estava fazendo aqui. And I commend this interpretation for your serious consideration. E eu recomendo que vocês uh, estudem essa interpretação muito seriamente. Satan came to the man and the woman. Satanás chega entre, aí está o homem e a mulher. Satan knows the order that God has established. Satanás sabe que há uma ordem estabelecida pela criação. It's a beautiful order. É uma ordem muito bonita. The man is to take special responsibility for leadership and protection. Ah, o homem deve tomar a sua responsabilidade de proteger e ensinar e, e, e liderar. And the woman is to gladly affirm that leadership. E a mulher deve apoiar com alegria aquela liderança. And Satan hates that order. E Satanás está odiando aquela ordem. He hates man and woman. Ele odeia o homem e a mulher. He wants to destroy life. E ele quer destruir a vida. He wants to destroy ele quer destruir o casamento. Ele quer destruir a igreja. Então, qual é o plano que ele tem? Ele olha para o líder, o homem, e vira cara. E aí ele conversa com a mulher. E ao fazer isso, ele está quase fazendo uma gozação com a ordem que Deus criou. Ele é muito e ele é muito sutil. Ele não fez aqui uma pregação sobre como aquela ordem era horrível. Ele apenas trouxe a mulher para esse lugar de liderança e de porta-voz do casal. E naquele momento o homem falhou. O falhou ele caiu, naquele momento o homem caiu, a queda aconteceu antes de comer o fruto. Se ele fosse aquele líder amoroso que ele deveria ter sido, ele ia dizer, oh, espera um pouco, nós não vamos conversar com essa serpente aí. O Deus nos ama. E Ele não está proibindo nada de bom para nós. Mas o que aconteceu é que Ele abandonou aquela ordem estabelecida por Deus. E quando nós abandonamos a ordem criada por Deus, nós nos tornamos vulneráveis à decepção. Então eu acho que o ponto principal não é que a mulher é mais facilmente iludida, mas Mas o ponto é que nós humanos em geral nos tornamos muito facilmente iludidos se nós abandonamos a ordem criada por Deus. Agora vamos voltar a 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. This is what I think Paul was thinking. Aqui é o, a minha opinião sobre o que Paulo está nos ensinando. Let me try to paraphrase his second argument in this way. Deixe-me tentar fazer uma paráfrase do seu segundo argumento. It would go like this. Seria mais ou menos assim. Adam was not deceived. Adão não foi iludido. That is, Adam was not approached by the deceiver. Ou seja, Adão não foi Uh, o, o tentador não se aproximou de Adão he did not carry on with the e ele não 
Adão não chegou a conversar com, a, com o tentador. The text continues. E continua. But the woman was deceived and became a transgressor. Mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. That is, she is the one who took up dealings with the deceiver. Ou seja, ela é aquela que começou a fazer suas tratativas com o tentador. And she was led through direct Involvement with the deceiver e, into transgression. Então ela nesse envolvimento direto com o tentador, ela caiu em transgressão. But the point is not that the man is undeceivable and the woman is more deceivable. Mas não é o ponto aqui que Paulo, que o homem é que ele não pode ser iludido e que a mulher sim pode. The point seems to be that when God's order Of male leadership and female submission is forsaken. O ponto é que quando essa ordem de Deus da liderança masculina e da submissão feminina é esquecida, both men and women become vulnerable to deception. Ambos, homem e mulher, se tornam vulneráveis a essas ilusões e tentações. And life as a loving God intended it to be. E a vida como era é, planejada por Deus collapses se arruina marriage was destroyed in chapter 3 of genesis o casamento foi destruído em gênesis capítulo 3 and i think paul is warning here that churches will be hurt if we don't maintain this order e o que paulo está dizendo é igrejas também serão destruídas se nós não mantivermos essa ordem so let me summarize where we've come deixa eu tentar resumir então o que estamos aprendendo God intends for the primary responsibility for leadership and teaching in the church to be borne by men. Deus planejou de que a responsabilidade primária de liderança e ensino na igreja fosse carregada ou pertencesse aos homens. By saying the man was created first and then the woman. Ele diz uh, dois argumentos. O homem foi criado primeiro e depois a mulher. And thus was given the responsibility of the life of the garden. E foi dado a ele a responsabilidade de guardar o jardim do Éden. With the woman to help him carry through his responsibility. E a mulher como ajudante, auxiliadora para tomar a sua responsabilidade e ajudá-lo na sua responsabilidade. And the second argument is that when the order that God has established is abandoned. E o segundo argumento é que quando essa ordem estabelecida por Deus é abandonada, The way Adam and Eve abandoned it at the point of temptation. E com, da mesma forma como Adão e Eva abandonaram essa ordem no momento da tentação. The beauty of life as God meant it to be. A beleza da, da vida tal qual Deus a planejou. Collapses. Se arruina.